0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, por esta noche, por este encuentro. Bendícenos, que seamos coherentes, que para que te seamos gratos, y para poder reparar, reparar nuestras infidelidades, tú recibas nuestros corazones, que nuestros corazones estén consagrados enteramente a ti, Señor, y que con el auxilio de tu gracia, Nunca más volvamos a ofenderte y sepamos reparar las ofensas que otros hacen a conciencia o en inconsciencia, pero para que tu sagrado corazón no sufra tanto, sino que se sienta amado por lo menos por esta pequeñita criatura. Hermosísima Señora, Madre del Sagrado Corazón, escucha nuestras súplicas y mueve en nosotros el deseo ardiente de amar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como tú lo amas, y así entonces junto a ti cantar para él las glorias eternas. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, San Justino Mártir ruega por nosotros. Bien, pues eh, hoy continuamos, ¿verdad?, con los temas de índole moral. De hecho, hoy es el último día de las cuestiones morales. Y si Dios quiere, luego de Corpus Christi, hablaremos ya de temas no católicos, pero que todo el mundo los habla como si fueran verdaderamente católicos o si fueran doctrina de la Biblia. Pues hoy entonces, para concluir con las cuestiones morales, tratamos este tema espinoso, ¿verdad? Divorcio y segundas nupcias. Es un solo tema, porque normalmente el que se divorcia es para contraer segundas nupcias. Normalmente el que se divorcia no se queda sin nadie, sino que busca volver a casarse. Entonces, ¿qué es lo que uno ve normalmente? Y estos son argumentos, ¿verdad? Poquitos porque uno puede encontrar montones de argumentos, en una página web que se llama lupaprotestante.com hay un teólogo, teólogo de lo, del eh, protestante, llamado Juan Sánchez, español, eh, madrileño, que él dice, el matrimonio no es indisoluble, no es una institución sagrada que esté por encima de la vida de las personas, de las iglesias. El matrimonio indisoluble no es una institución cristiana que se remonte ni siquiera a los primeros siglos de la iglesia. Podríamos decir que hasta finales del siglo XII, el divorcio era una cuestión abierta y había padres de la iglesia y papas que lo admitían y otros que no. Y había concilios que lo aceptaban en casos graves y otros que no. Y el segundo argumento pues lo tomamos del ellos le llaman eh, sínodo al, a la reunión de todos los ancianos de las asambleas de Dios. Pues en el documento que emite esa reunión confirmado en el 2018, las asambleas de Dios en ag.org dice este documento oficial de ellos que es válido como una como norma casi como el magisterio de la iglesia, dicen ellos. Aunque la Escritura señala claramente que el cónyuge errante que peca y rompe el pacto matrimonial comete adulterio, no pone la culpa sobre la parte inocente. Los que aducen que el creyente inocente continuamente comete adulterio al vivir en un nuevo matrimonio no tienen ninguna evidencia bíblica para su argumento. Tienen la libertad de volverse a casar sin que se considere adulterio. Estos son solo dos posturas, pero ustedes saben que hay de todo. Hay una gama grandísima de posturas, pero básicamente lo que dicen es el divorcio no es como lo pone la iglesia católica. Eh, en este sentido, fíjense que el segundo argumento de las asambleas de Dios dice que en el tema del divorcio hay dos partes, ¿verdad? Porque son dos cónyuges, el que quiere el divorcio y el que no, el que comete el pecado y el que no. ¿Cómo es posible que el que quiera divorci divorciarse se divorcie, ¿verdad? Cargue con la culpa, pero el que no quería también cargue con culpa y culpa de pecado. Mucha gente de ahora dirá, pero eso es cierto. Igual otros se mueven más bien por lo de arriba. ¿Por qué? Porque el divorcio ahora mismo es una opción. A nadie le prohíben el divorcio, solamente a los católicos y lo prohíbe la iglesia. Civilmente usted puede ir a solicitar su divorcio y ya, hay verdad matices, hay atenuantes, hay circunstancias, lo que sea, pero se puede conseguir. ¿Qué tiene de fondo? Y no nos vamos a complicar mucho. Relativismo e individualismo. ¿Cómo es posible que aún con la doctrina eh, eh, de la escritura tan explícita como es? la inmensa mayoría de los protestantes apoyen el divorcio. Y obviamente, ¿cómo nosotros vamos a fundamentar la respuesta? ¿Cuál es la verdadera enseñanza sobre el divorcio? ¿Y por qué la iglesia enseña lo que enseña sobre el divorcio? Entonces, fíjense, este tema es muy casuístico. O sea, normalmente lo que viene a la mente de los estudiantes cuando exponemos este tema es estos temas. Perdón, es y si tal cosa y si esta otra, mucha casuística y antes de entrar en casuística, tenemos que saber lo básico. Primero. La mayoría de los protestantes incluidos aquí, los testigos de Jehová y los mormones, que no son protestantes, verdad, pero los incluimos acá la mayoría dice que está bien divorciarse, aunque no fomentan el divorcio. ¿Por qué? Porque eh, lo que ellos buscan es mitigar la segunda parte del voto matrimonial, donde se dice, también prosperis, quam inadversis. Eh, en el voto matrimonial, cuando uno contrae matrimonio, uno dice, eh, prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo. En la salud y en la enfermedad, ¿verdad? En la prosperidad y la adversidad, dice el español. Y así hay otras tantas versiones. Esta primera parte de, del voto, nosotros queremos estar siempre en la prosperidad, pero desde que viene la adversidad, no me gusta. Entonces, los protestantes en general lo que buscan es mitigar esta segunda parte. Es decir, miren cómo llega a la mente de alguno de ustedes en la adversidad y le ponen un asterisco hasta donde se aguante porque la adversidad es relativa para cada uno y eso no es lo que enseña el evangelio, pero nosotros tenemos un enemigo aún mayor en este sentido con respecto a la doctrina que es el mundo, el mundo ha hecho el divorcio legal, de hecho yo no sé si ustedes saben que el divorcio fue fruto de la revolución francesa. La primera vez que se legalizó el divorcio en el mundo. Fíjense que estamos hablando de legalizar. Imagínense el divorcio como está el aborto actualmente, por ejemplo, en la República Dominicana. Que ni siquiera está despenalizado, sino que es condenado. Imagínense el divorcio así a nivel mundial. Pues la primera vez fue... Terminada la revolución francesa, la francesa, perdón, hacia 1800, hacia 1800, entonces se establece en el, el código francés que el divorcio es una opción. Y cuál era la, la realidad de la revolución? Ustedes recordarán de historia de la iglesia, la oposición a la iglesia. No queremos la iglesia y por lo tanto no queremos los sistemas de gobierno que hagan referencia a la iglesia. Y en nuestras legislaciones queremos tener lo opuesto a la iglesia. Para Ende, el divorcio. Y en ese sentido, entonces, en 1916, Gilbert Chesterton, este filósofo inglés, diría en un, un fascículo que él publicara en un periódico, un opúsculo que se llama Divorce versus Democracy, el divorcio frente a la democracia, él decía, el Estado se hace infinitamente superior a la familia con el divorcio. No se supone que el Estado es, existe para servir a, las, a los individuos, para servir la célula básica de la sociedad que se llama la familia. Pues con el divorcio, el Estado se hace infinitamente superior a la familia. Y sigue diciendo él que con esto lo que se busca es la división del sexo para la división del trabajo. Una de las ideas, recuerden, que con la Revolución Francesa en Inglaterra, de lo que surge es lo que luego terminaría conociéndose con la Revolución Industrial como el capitalismo totalmente deshumanizado. Y con el capitalismo, entonces, el divorcio lo que hacía era que si yo separaba al hombre y a la mujer, la mujer también tendría que trabajar para poder sobrevivir. Y por lo tanto, aumenta el, la cantidad de trabajadores y aumenta entonces las ganancias de los empleadores. Entonces, desde el punto de vista no solo ideológico, sino también económico-social, desde el capitalismo conviene el divorcio y así entonces el mundo elimina el in adversis y en la adversidad y ahora el matrimonio difícil que fíjense que eso lo estamos escuchando desde hace unos años para acá el matrimonio difícil se le llama matrimonio fallido es decir no tú no puedes pasar trabajo en el matrimonio el matrimonio no es para pasar trabajo, es para disfrutar. Y por lo tanto, si no estás disfrutando y estás sufriendo, deja eso, mi hijo, deja eso, mi hija, y no se lucha. Y el voto dice, en la prosperidad y en la adversidad, no hay un 50-50%, sino que lo que hay es lo que venga. Y si en el proceso previo al matrimonio, el noviazgo, no hubo preparación para el noviazgo, obviamente estaremos dándonos cuenta de muchas cosas en el matrimonio. Cosas que no nos gustan, cosas que haya que arreglar, cosas que yo no estoy dispuesto a tolerar. Pero ya firmaste el, contrast, el contrato divino. Porque no es un tema que sea contrato social. Ya veremos que el Señor Jesucristo dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No es que lo que el hombre ha unido. Es Dios quien une en santo matrimonio. Entonces el matrimonio es difícil. Matrimonio fallido. Y por lo tanto, desde Julio César, el emperador, se seguirá repitiendo ya de manera subrepticia en, en nuestros matrimonios. Divide, etímpero, divide y vencerás. Porque dividiendo entonces, por el divorcio, yo tengo al hombre y a la mujer compitiendo. Miren cómo entonces eh, el maltusianismo, eh, el capitalismo, la revolución francesa, el antropocentrismo hacen que el hombre y la mujer se separen, compitan entre sí y entonces esté uno tratando de escalar sobre el otro. El feminismo, el feminismo eh, exagerado, el chauvinismo, etcétera. O sea que sencillamente estamos viendo las consecuencias de todas estas ideologías que conocimos ¿verdad? en historia de la iglesia. Y el divorcio es a propósito creado para eso. La enseñanza que de la iglesia, y esto es un mega resumen, eh, pueden encontrar la enseñanza en el catecismo, eh, y también en, en el magisterio, por ejemplo, la Familiaris Consorcio de Juan Pablo II, eh, castico Nubi, eh, de Pío XII. Nosotros podemos ver muchos documentos sobre el matrimonio y ni hablar de los padres de la iglesia. Pero en resumen, la iglesia enseña que atentar matrimonio luego de un divorcio es pecado. Punto. Y esto entonces se convierte en, en una postura que no es popular en el mundo. ¿Qué dice el código de derecho canónico que está vigente al día de hoy? Que es el que propone Juan Pablo II con las modificaciones, ¿verdad? El canon 1141 dice, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Punto. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia. Y ya veremos, esto está fundamentado en la Sagrada Escritura. Entonces, si eso es así, es una ofensa gravísima a la ley natural, el divorcio, porque el divorcio, y aquí voy a citar el Catecismo del 92, el divorcio pretende romper ese contrato que fue aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte y también atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Ese es el numeral 2384 del Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Es decir... El matrimonio es hombre y mujer unidos como Cristo y la iglesia. Y si como sacramento, sacramento significa sello. La palabra sacramento viene del latín sacramentum. El sacramentum es el sello quemado que se le ponía a los centuriones para marcarlos que pertenecían a una legión. Así como le hacen el sello al, al ganado para saber que ese ganado pertenece a alguien específico. Y no hay forma de quitárselo, es quemado. Asimismo, a los centuriones le ponían unas marcas de que pertenecía a tal o a cual legión o centuria. Y esa marca era imborrable porque tenía que desollarse, quitarse la piel, el centurión, y como quiera quedaba la marca de haberse desollado. Entonces, sacramento, por definición original, viene a ser la marca indeleble, la marca imborrable. Y la iglesia tiene siete sacramentos, siete marcas imborrables. Algunas de esas marcas son imborrables hasta la muerte y otras son imborrables hasta más allá de la muerte. Es decir, en la vida eterna llegan, no se borran para nunca. Perdón, eh, nunca, nunca, nunca se borran. Que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Esos tres, esas tres marcas llegan hasta la vida eterna. Las otras desaparecen, la, las otras cinco, desaparecen con la muerte. Una de ellas es el matrimonio. Entonces, atentar un matrimonio luego de haberse separado uno es pecado grave. Y por eso entonces decía San Basilio Magno. No es lícito al varón, una vez separado de su esposa, tomar otra. Ni a una mujer repudiada por su marido, ser tomada por otro como esposa. No es lícito. Allá San Basilio Magno habla de, de lo ilícito, que es unirse en matrimonio con alguien que ya ha estado casado. Entonces... ¿En qué se basa todo esto? ¿Cuáles son las bases de la Sagrada Escritura al respecto? ¿Por qué la iglesia enseña lo que enseña? Porque el Señor Jesucristo habla de que el santo matrimonio es indisoluble. Es decir, dice el Señor, eh, el, el texto bíblico de Mateo 19, del 3 al 6. Entonces, algunos fariseos queriendo tentarlo al Señor Jesús, se acercaron a él y le dijeron. ¿Es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el Creador desde el principio, varón y mujer, los hizo y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una carne. Pues bien, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Mateo 19, del 3 al 6. El Señor lo dice, punto. Entonces, obviamente, el Señor está haciendo referencia al texto de Génesis 2, 24, donde cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice que se unan y ellos dos se convierten en una sola carne. Punto. Si en la unión se es una sola carne, ¿cómo es posible que esa carne se separe y viva cada una por su lado? Entonces, desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos fundamento de sobra. Es más... Antes del Señor Jesús decir eso, que es el que más autoridad tiene, porque Él es el legislador y la ley primera la dio Él y la ley natural la dio Él, y Él tuvo que venir para explicarnos la ley que habíamos entendido mal, ya a través de los profetas el Señor había hablado, el Espíritu Santo había hablado. Entonces, en, el, en la Sagrada Escritura, en Malaquías 2, 16, dice el Señor. Porque yo aborrezco el repudio. Repudio es la manera en la que se dice divorcio en la Sagrada Escritura. Porque yo aborrezco el repudio, dice el Señor, el Dios de Israel. Pues esto es cubrir de violencia su vestido. Así dice el Señor de los ejércitos. Por eso guardad vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través del profeta San Malaquías? Que el matrimonio es santo e indisoluble y llama a los esposos a no ser desleal, o sea, a no ser infieles. A los maridos que no sean infieles a las mujeres, a las mujeres que no sean infieles a sus maridos, porque ellos están unidos entre sí tan íntimamente como el vestido al cuerpo. Por eso es que dice San Malaquía, cubrir de violencia su vestido es ilógico. ¿Para qué tú te vas a poner un vestido si lo vas a desgarrar? ¿Acaso el vestido no es para cubrir? Entonces tú con la violencia lo estás descubriendo, quitándole el sentido mismo al vestido. Entonces esta imagen del vestido y el cuerpo... Es lo que está utilizando Dios a través del profeta para explicar el matrimonio. Para que el hombre se une a la mujer si luego tienen como opción el divorcio. Es destruir el sentido mismo de la existencia del hombre y de la mujer. Porque cuando Dios crea al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer, le dice, únanse. De hecho, Adán, en el segundo relato de la creación, eso es Génesis 2, le habían puesto nombre a los animales y dice el texto, pero en ninguno de ellos encontró una ayuda adecuada. Porque Adán no es un animal. Por más que los ecologistas y los biologicistas digan que el hombre es un animal. Serán ellos. El hombre es eh, un ser único. No hay especies de hombres. Hay especies de animales, pero no hay especies de hombres. El hombre es único y tiene dos sexos, por más de que lamentablemente, lamentablemente en este mes se quiera decir que hay más varón y hembra. Y por lo tanto, al, hacerlo, al hacer a Eva, después del profundo sueño de Adán, dice Adán, esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y le puso a eh, Adán el nombre de mujer, que si nos vamos al sentido sumamente literal, sería varona, pero eso no existe en el español. Lo que el texto original en, en hebreo dice, que el hombre era ish y que la mujer sería isha, que lo que quiere decir es varón igualito, pero... En un sexo diferente. Entonces. Todo esto lo que quiere decir. Es que el hombre y la mujer. Están hechos para el matrimonio. Y el matrimonio es la manera. En la que el hombre y la mujer. Participan verdaderamente. De la imagen de Dios. Porque qué tiene Dios en el Génesis. Que no tiene ninguna criatura. Que él es el creador. Y cómo el hombre y la mujer. Entonces manifiesta la creación de Dios. Creando ellos. Cuando el hombre y la mujer se unen en santo matrimonio, procrean, crean nuevos individuos que antes no eran, ¿verdad? Como vimos ya. Entonces, los que leen el texto bíblico se dan cuenta de que el Señor Jesús pone una excepción. Pero una excepción para divorciarse sería una contradicción porque el mismo Señor Jesucristo dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, el divorcio es contrario a la ley de Dios. Sí o sí, aunque lo aprueben en un país, por unanimidad todos los legisladores. Y por eso es que el Señor Jesús dice en San Marcos, en San Lucas, en San Mateo, etcétera. Aquí les citaré Lucas 16, 18. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Punto. Pero cuando uno sigue leyendo el evangelio según San Mateo, uno descubre que el Señor dice, por ejemplo, Mateo 5:32, que quien quiera que repudie a su mujer si no es por causa de fornicación, se hace causa de que se cometa adulterio con ella. Y por eso hay una serie de protestantes que dicen, ah, pero el Señor Jesús dio una excepción. Ahí dice, tú no puedes separarte de tu mujer a menos que sea por fornicación. Entonces, hay una excepción para la indisolubilidad realmente. Pues no. La cláusula, esa cláusula que es, si no es por causa de fornicación. Cuando uno se va al griego original, dice, parectos logo porneias, porneias, y ahí viene porno, pornografía. La cláusula parectos logo porneias es lo que hace que muchos protestantes crean. Ah, sí, hay excepciones. Sin embargo, la palabra porneias, cuando usted va a la busca en la etimología, el original Griego. Y cuando nos vamos al texto bíblico en arameo, que era lo que el Señor hablaba, sería sanud. Pornea en griego es sinónimo de sanud en arameo. Lo que quiere decir es matrimonio ilegal o concubinato. Por eso la pornografía no es las imágenes del sexo. No, no, no. Es del acto sexual ilegal. Del acto sexual entre dos que no son casados. Es el acto sexual que está mal al hacerlo público. Entonces, el porneías o porneías lo que quiere decir es concubinato, matrimonio ilegal. Y eso está hasta en los textos rabínicos, en textos jurídicos rabínicos. En textos disciplinarios de los rabinos existe ese concepto de porneias. Entonces, si es eso, porneias, entonces lo que el Señor Jesucristo dice es lo lógico, que no está permitido el divorcio, excepto en caso de matrimonio ilegal o concubinato, que eso también lo enseña la iglesia. El matrimonio ilegal es... El matrimonio por lo civil, porque entre dos bautizados, esto lo enseña la iglesia, el único matrimonio válido es el sacramental. Entre dos bautizados, el único matrimonio válido es el sacramento. Dos bautizados se casan por lo civil para resolver cualquier asunto legal que tengan que resolver. Y han hecho lo desagradable a los ojos de Dios. Para poder resolver eso, tienen que confesar su culpa y contraer el matrimonio sacramental. Porque ese es el único eh, ma eh, matrimonio válido entre dos bautizados. Entre no bautizados, pueden contraer matrimonio eh, civil. Porque sigue siendo matrimonio, no santo matrimonio, pero sin matrimonio. Es, como dice una, una de las municiones del ritual del matrimonio que se usan ahora, es el único signo, la única alianza que no fue rota por el pecado original. Los hombres seguían casándose, ¿verdad? Entonces, si es verdad que la cláusula dice, si no es por causa de fornicación, es decir, si no es por causa de matrimonio ilegal, eh, no se divorcie están unidos civilmente, se pueden divorciar y eso no va contra la, la enseñanza de Cristo ni de la iglesia. Ahora también el apologista tiene que fijarse no solamente en una palabra, sino en el texto. Por ejemplo, esa famosa cláusula, el parectos logu por neyas, tiene eh, la preposición parectos. ¿Qué es parectos? Tiene dos acepciones. Una que significa excepto, pero otra excepción es además de. Entonces, en el famoso excepto por fornicación, habría que cambiar el sentido de fornicación. Pero si nosotros tomamos además de la fornicación, entonces el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo. Todo el que se, el que despide a su mujer. Además del adulterio que él comete uniéndose a otra mujer, también es responsable del adulterio al que ella queda expuesta después de haberse separado de él. Oigan qué fuerte. El Señor Jesucristo no se contradice. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si no lo unió Dios, puede separarlo el hombre. Lo que unió el hombre lo separa el hombre. Lo que unió Dios no puede separarlo el hombre. Ahora. Si en el proceso de separación, de, de unión por Dios, usted cree que va a quedar sin culpa, no es así. Usted carga con la culpa suya de su adulterio y la culpa del adulterio de su pareja, porque por causa de la separación la expuso al adulterio. No es poca cosa lo que está ocurriendo. Fíjense que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel se iba con uno de los dioses de otros pueblos, el Señor Dios los acusaba de adúlteros. Y eh, al final, el amor de Dios, del que todo el mundo habla, ay, la Biblia se puede resumir en amor, eh, to, todo lo que el Señor dice es amor, eh, la corrección del Señor es amor, no es cualquier amor. Es el amor agape, el amor renuncia verdad, el amor abnegación, pero que es propio del santo matrimonio, donde el hombre se niega a sí mismo y se entrega todo a su mujer, igual la mujer hacia el hombre. Y de esa abnegación mutua surge una criatura que no existía antes y tiene un ser propio y es signo del amor de ellos dos. Así entonces. Cuando la iglesia se ha unido a Cristo, lo que surgen son nuevos cristianos, nuevos hijos de Dios. Y con razón entonces, en el santo sacramento de la Eucaristía, que es la cima y el culmen de la vida cristiana, hacia donde se dirige toda la vida cristiana, desde donde deriva toda la vida cristiana, ocurre una unión indisoluble del hombre con Dios en la comunión. La iglesia, cada uno de nosotros, perteneciendo a la gran comunidad de la iglesia, se une casi como en santo matrimonio en la comunión. ¿Por qué digo casi? Porque a nosotros nos falta todavía mucho para ser santos. Pero en ese momento de la comunión, si se comulga válidamente, ¿verdad? Si no tenemos pecado mortal, si la conciencia no, no nos altera. Nosotros estamos comulgando y haciéndonos santos, uno con Cristo. Y por eso nosotros participamos del poder de Dios. Y por eso nosotros participamos de la omnipotencia de Dios, del, del todo conocimiento de Dios. Y un santo que se mantiene así, entonces, conoce los pensamientos de los demás y es voluntad de Dios como hacía el Señor Jesús, y Jesús conociendo sus pensamientos, eh, puede hacer eh, eh, levitar, por ejemplo, como hacía San José de Cupertino, eh, puede resucitar muertos, puede sanar enfermos, puede multiplicar panes, San Antonio de Padua, porque participa de Dios. Hasta cuando está presente el Señor Jesús en nosotros, el Señor Jesús sacramentado, comido como alimento, hasta que se disuelve el alimento. Pero ¿hasta cuándo está su presencia espiritual en nosotros? Hasta que pequemos. Eso lo enseña la iglesia. Y si es hasta que pequemos, entonces, ¿cómo sería esa unión cuasi matrimonial de una comunión eucarística perfecta si no volvemos a pecar nunca más? Que eso es lo que decía la oración que hacíamos al principio con respecto del Sagrado Corazón. Amable Jesús mío, para seros gratos y para separar reparar perdón mis infidelidades, os doy mi corazón, me consagro enteramente a vos y con el auxilio de, de vuestra gracia, propongo nunca más volver a pecar. Y por eso entonces también diría San Ignacio de Loyola, os doy mi entendimiento, os doy mi voluntad, os doy mi corazón. Todo es vuestro. Haced con él lo que vos eh, plazcáis. Porque la idea es hacernos uno con Dios. Así como el marido se hace una sola carne con la mujer. Fíjense entonces que el matrimonio es sagrado. Nosotros tenemos en orden... Los santos sacramentos del bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción o extrema unción. Y nos quedan siempre los dos últimos matrimonio y orden. ¿Por qué en ese orden? Hay gente que le está invirtiendo ahora y dice que el matrimonio es más excelso que el orden sagrado. Porque quieren ver en, el, en la unión matrimonial la perfección. No, la unión matrimonial de aquí en la tierra es una imagen de la perfección. Pero somos imperfectos. La imagen perfecta ocurrirá en el cielo o la realidad perfecta, no la imagen, perdón. Pero permanece el sacerdocio. Cristo se unirá a nosotros siendo sacerdote porque entregándose él a nosotros es que nosotros podemos acceder a él. Y esa es la fiesta de hoy, ¿verdad? Jesucristo es un muy eterno sacerdote. Entonces, con respecto de términos y conceptos, el divorcio y la nulidad, ya para... Para ir eh, resumiendo todo esto. Para escuchar eh, sus, sus preguntas y sus opiniones. La iglesia considera que ella misma no tiene la potestad para disolver un matrimonio. La iglesia no disuelve matrimonio. Porque la iglesia ni divorcia ni separa a la gente. El derecho canónico, recuerden, en el, en el canon... 1141 dice el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte ni siquiera el sumo pontífice puede, puede disolver ese matrimonio nadie pero si el vínculo matrimonial no es rato o no es consumado si pudiera ser disuelto. Entonces la clave está en el matrimonio rato consumado. ¿Qué es esto de matrimonio rato y matrimonio consumado? El matrimonio es rato si es sacramental. Es decir, el matrimonio válido entre bautizados. ¿Hay matrimonio no rato? Claro que sí. El que contrae la gente que no es bautizada o incluso el que contrae inválidamente un bautizado. Espero que estén entendiendo esto. La iglesia llama matrimonio rato porque matrimonio no es solo el sacramento. Uno hace la diferencia poniéndole santo matrimonio delante a la palabra matrimonio o escribiendo matrimonio con M mayúscula para hacer referencia de que ese es el sacramento. ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor eh, Jesús? elevó a dignidad de sacramento lo que los hombres seguían haciendo desde la creación, que era casarse. Esta unión, este vínculo se llama matrimonio, porque es el cuidado de la madre, sí o sí. Ahora es en los últimos años que ha querido perverse, pervertirse todo eso, incluso desde la palabra. Y ya matrimonio no quiere decir matriz múneres, los dones de la madre o el cuidado de la madre, sino el disfrute de dos personas que se gustan. Y resulta que el disfrute es relativo porque parte del disfrute implica yo hacerle daño a mi pareja, que yo no quiero que ella quede embarazada, pues entonces tengo relaciones sexuales anales. Eso es hacerle daño. O tengo relaciones sexuales, orales es hacerle daño por todo lo que implica verdad de la anatomía la fisiología la fisiopatología la, las enfermedades infecciosas la de transmisión sexual etcétera y ni hablar del el acto sexual homosexual al cual han querido también llamar matrimonio el matrimonio homosexual pero como en el entre comillas matrimonio homosexual no hay madre entonces no es matrimonio. Para que sea matrimonio, en general, tiene que ser unión de hombre y mujer para tener hijos, para crear familia. Y entonces la dignidad sacramental se la da el Señor ya eh, cuando Él viene aquí a la tierra. El ejemplo máximo es en las bodas de Caná, donde Él empieza a manifestar la presencia de su sangre eh, en, en el vino bueno que dejó para el final en, un, en una boda. Y ahí entonces eleva la calidad de sacramento. Eso es lo que es el matrimonio rato, el sacramental, el que ocurre entre dos bautizados válidamente. Y el matrimonio es consumado, y aquí citaré el derecho canónico otra vez, el canon 1061, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la proleja. Realizar el acto conyugal, no necesariamente tener hijos, sino tener relaciones sexuales los esposos sabiendo que pueden tener hijos, aunque no los tengan, por cualquier razón. Eso es consumación. Pero fíjense que dice de modo humano. No me meteré en temas de bioética, pero he aquí una de las razones por las cuales la iglesia entiende que los métodos de fecundación artificial que sustituyen el acto sexual del matrimonio de los esposos son eh, pecaminosos, son moralmente incorrectos. Entonces, ya volviendo aquí al tema de apologética. Si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal, apto de por sí para engendrar la prole, eso es lo que se llama matrimonio consumado. Entonces... Volviendo a la columna de la izquierda, si es rato y es consumado, es indisoluble. Ahora, si no es rato, se pueden separar. Si no es consumado, se puede pedir la dispensa. Entonces, en esos casos es posible pedir al romano pontífice lo que se llama la anulación del matrimonio o mejor, la nulidad del matrimonio. ¿Cuál es la diferencia para que entendamos? Recuerden, la iglesia no divorcia. La iglesia no puede separar. Pero cuando una pareja de esposos que ha contraído matrimonio por la iglesia se acerca a un tribunal eclesiástico pidiendo que los separen, la iglesia que no separa, Evalúa el caso para ver si cuando se casaron hubo matrimonio o no hubo matrimonio. Y por eso es que se llama nulidad. No es yo decir, ah, si sí, un matrimonio, plin, que ya no sea. No, no, no. Sino evaluar las situaciones para demostrar que nunca hubo matrimonio. Y eso es otra cosa. Porque es que la iglesia no puede eliminar lo que existe. Entonces, el tribunal eclesiástico, por esto es que toma tiempo. El tribunal eclesiástico solamente puede dar dos respuestas. Una sentencia pro nulitate, es decir, a favor de la nulidad, o una sentencia pro validitate, pro, a, a favor de la validez del matrimonio. Es decir, cuando llega el caso, se estudia, se evalúa, se entrevista, eh, se buscan pruebas, solamente hay una de dos. ¿No hubo matrimonio? O oh, sí, hubo, es válido. Bien, al tribunal eclesiástico no le interesa lo que ocurrió durante la vida del matrimonio. ¿Y cómo se llevaban ustedes? Eso no es competencia de la iglesia. Porque la iglesia es testigo del sacramento y demuestra, si se puede demostrar, que hubo o que no hubo, punto. Es menos matrimonio, el matrimonio que no tuvo hijos, porque lo buscaron, no, porque hubo un sacramento que los unió. Es más matrimonio, el matrimonio que es feliz, no, puede ser que no estén casados y vivan felices, porque no es lo que ocurre dentro de la vida matrimonial lo que importa en esto que estamos hablando, sino ¿eh? si, no, si en, el en el momento de la celebración del matrimonio hubo eh, verdaderamente matrimonio. Entonces, ¿qué se busca? Primero ver si, verdad si, celebró, perdón, si verdaderamente se celebró, o si no se celebró, si hubo alguna dificultad objetiva que hiciera que el consentimiento emitido no fuera válido. Estos son los casos, son muchos, los pueden encontrar en el derecho canónico, no es de lo que vamos a hablar hoy, porque imagínense, nos tomaría muchísimo y es derecho canónico, no es apologética, pero básicamente se resumen en tres las, las dificultades. Uno, impedimento. ¿Qué es eso? Que los dos contrayentes o uno de los dos. Eh, tenía impedido contraer matrimonio. ¿Qué es eso? Se había casado y nunca se lo dijo a la otra persona. Entonces contrae el matrimonio. Como él, él o ella ya estaba casado. Entonces no fue válida esta unión. Eso es un ejemplo. ¿verdad? Segundo. Defecto de, de, de forma válida. La forma de un sacramento. Son las palabras que se utilizan. Para que el sacramento ocurra. Si. Eh, de repente yo lo que quiero es cantar los votos míos o yo escribir como hacen algunos tristemente escribir mis votos para decírselo y yo te amo y tú eres lo mejor que me ha pasado, recuerdo que en aquella cafetería, inválido tiene que decir lo que dice ahí y tercero el vicio del consentimiento que a ti te estaban obligando a casarte Tú no querías, pero si no, te, te mataban, por ejemplo. Eso ha ocurrido. Esos son solo tres ejemplos del resumen de lo que serían las dificultades que harían que no hubiese un matrimonio. Esto último, estos últimos ejemplos suceden. Eso sucede con mucha frecuencia. Y demostrar eso no es tan fácil. porque las parejas, eh, dependiendo de las edades que tengan, pero muchas veces no son honestas consigo mismas. Es decir, yo no sé si yo estoy contrayendo matrimonio libre y voluntariamente. ¿Por qué? Una de las causas que dice eh, el derecho canónico es no saber a lo que se va. Si tú no sabes... ¿Qué es el matrimonio? Que es un sacramento donde en la convivencia mutua se abren a los hijos, donde el amor se demuestra eh, a través del acto, el acto sexual procreativo y unitivo y, se, y tienen el compromiso de criar a los hijos en la fe católica? Si usted no sabe eso, ese matrimonio no es válido. Y por eso decía un profesor que yo tenía en el seminario, eh, él falleció hace poco, Monseñor Santana Marcano, eh, que él era, eh, él había estudiado derecho, y él había estudiado también derecho canónico, el derecho civil de las sí. naciones, el derecho canónico y el utroco e iure, ese es el derecho que estudia las uniones, las similitudes y diferencias de estos dos derechos anteriores, ¿verdad? El, el de las naciones y el canónico. Este hombre, un genio, canonista, él decía, por eso, según mi parecer muy personal, la mayoría de los matrimonios de ahora son inválidos. ¿Por qué? Cada vez que llegaba un caso de matrimonios jóvenes, había uno de los dos que no sabía que era para eso el matrimonio. Y no es el tema de ahora, lo dejaremos para los comentarios, pero ¿de quién es la culpa? de la catequesis prematrimonial, de un fin de semana. Entonces, esto es eh, sustancialmente diferente. Divorcio y nulidad no es lo mismo. La iglesia no anula, sino que declara nulo. Entonces, cuando la iglesia declara que es imposible reconocer el divorcio, no está, o sea, de la, usted se divorció, no, yo no se lo voy a reconocer. No es un mal que le está haciendo a los esposos, no está obligándolos a vivir juntos de por vida no es que ahora por, nadie me entiende como escuché yo a, hace poco a alguien que yo le explicaba a esa persona cómo usted no puede tener madre soltera ma, hacerse una inseminación artificial y tener un hijo por su cuenta porque, le expliqué unas cuantas cosas y esa persona reaccionaba diciendo pero yo no puedo Concebir, y cuando busco concebir, la iglesia me rechaza. Entonces, no, no es la iglesia que te rechaza, eres tú que has rechazado a la iglesia, y por lo tanto, hay consecuencias lógicas de cuando tú rechazas a la iglesia. Entonces, esto es lo que estoy diciendo en esta segunda columna: la iglesia, cuando declara que es imposible reconocer un divorcio, no está obligando a los esposos a vivir juntos de por vida. Porque los matrimonios con problemas tienen otras soluciones, que no es la separación. Y entre ellas, a propósito de lo que hablábamos antes de empezar la grabación, está la separación matrimonial permaneciendo el vínculo. Eso está en el derecho canónico, el canon 1151. Y siguientes, dice que en situaciones sumamente difíciles, donde de verdad no hay de otra, ya han asistido a consejería matrimonial, ya han asistido a todos los aspectos espirituales de oración, de pastoral, eh, eh, familia y vida, como se le llama ahora, etc. Y es no hay forma de que la convivencia sea más o menos pacífica, entonces se les recomienda vivir separados. Pero eso no quiere decir que se les ha anulado el matrimonio. No se puede pretender. Que la iglesia rompa. El vínculo matrimonial. Porque la iglesia no tiene potestad para eso. Y tampoco. Se puede exigir que el juez declare. Lo que no es cierto. Que el juez de la iglesia diga. Bueno pues ahí no hubo matrimonio. Cuando se sabe que hubo matrimonio. Entonces las personas. En esta situación, que son excepción, lo único que si ustedes siguen dando en sus parroquias catequesis prematrimoniales de un fin de semana, va a seguir aumentando el número de estos casos. Estos casos que ahora mismo son excepcionales, no son la norma, tienen un acompañamiento especial. Porque si es irreconciliable la, conv la convivencia tienen que vivir separados y no pueden entonces tener otra pareja porque entonces estarían cometiendo el adulterio. Y esto es lo que la iglesia condena. El problema per se no es tanto el divorciado. El divorciado sí es un problema serio, pero es que ahora mismo todo divorciado o la mayoría de los divorciados busca una segunda nupcia. Y esto es terrible, porque entonces usted no puede contradecir el sacramento. Nosotros creemos en un solo bautismo. dígame usted que creamos en varios matrimonios. Nos creemos en un solo matrimonio. ¿Y cuándo termina ese matrimonio? Cuando muere el cónyuge. Y por lo tanto, entonces, puedes volver a contraer matrimonio en segundas nupcias. Pero ya después de la muerte del cónyuge. Ah, y una cosita la muerte del cónyuge que tú no hayas causado, ¿eh? porque el derecho canónico contempla eso. El que mata a su cónyuge, además de, ¿verdad? de, de que merece la condena por asesinato, eh, no puede contraer matrimonio más adelante. Pero ya eso es casuística, eso es derecho canónico. Yo quiero que nos centremos lo más posible en apologética. Cuando yo me encuentro con un protestante, cuando yo me encuentro con un católico tibio, cuando me encuentro con alguien del mundo que se opone a que el matrimonio sea hasta que la muerte lo separe, ¿qué yo le digo? Estas son las explicaciones que hemos visto. Y como siempre, entonces terminamos con algunas frases de los padres de la iglesia. Aquí les pongo San Basilio Magno, que ya las mencioné anteriormente, pero una frase breve. Segundas nupcias son un adulterio disfrazado disfrazado de supuesto amor. Eh, Asimismo, entonces, nos dice San Gregorio de Nacianzo, el, el matrimonio es la llave de la continencia y la armonía de los deseos, el sello de la profunda amistad, bebida incomparable brotada de un manantial escondido, inaccesible a los que no lo conocen, unidos en cuerpo y espíritu, el uno al otro se animan con la fuerza de su amor, porque el matrimonio no nos aleja de Dios, sino que nos lleva aún más cerca de él, porque el mismo Dios nos lleva a él. Esto es, dice San Gregorio de Nacianzo, hacia el siglo IV. Ya en el siglo V, San Juan Crisóstomo dice, cuando el marido y la mujer se unen en matrimonio, ya no se ven más como algo terrenal, sino más bien como la imagen de Dios mismo. Y en este sentido, San Agustín decía, hacia el siglo V también, no es el amor pasional y sensible, sino la caridad que viene de Dios, la que afianza las buenas relaciones entre los casados. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué no están funcionando los matrimonios por la falta de catequesis? Pero ¿qué falta enseñar en la catequesis? Que el amor es abnegación, que el amor es renuncia, que el amor es sacrificio, que el amor es entrega. No que el amor es besitos, que el amor es eh, noche de pasión. Porque es que si nosotros ponemos el amor como esto, como solo eros, hay una encíclica solamente de eso. Escribió Benedicto XVI, la primera encíclica de su pontificado. Se llama Deus Caritas Est. Dios es amor. Y él explica esa diferencia. Que el amor actualmente ha sido prostituido. Y se cree que el amor es solo eros. El toque, el sobo. Y no. El eros tiene que ser sublimado. Tiene que ser superado. Tiene que ser divinizado. Para convertirse en amor. Agapé. Es un darte caricia, es un sobo, es un beso, porque tú eres quien debe salvarse y yo soy quien debe hacer lo posible porque tú te salves. Salvación eterna. No el aquí, el ahora. Y con eso ahí en medio, entonces repito la frase de San Agustín, no es el amor pasional y sensible, sino la caridad que viene de Dios la que afianza las buenas relaciones entre los casados. Y a propósito, dejo de último a alguien que es previo a todos estos santos, que es San Pablo. San Pablo de Tarso, que es del siglo I, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 31 al 33, dice, A causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y los dos serán una carne. Este misterio es grande. Mas yo lo digo en orden a Cristo y a la iglesia. Con todo también cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer a su vez reverencia a su marido. Es decir, nadie en este planeta debería casarse porque nos gustamos y punto, sino porque nos gustamos y queremos ser santos. Tú, mi amor, mi esposa, eres la iglesia, yo tu amor, tu esposo, soy Cristo y por lo tanto muero por ti y por lo tanto tú haces todo lo posible para que yo siga muriendo por ti, que es lo que es, el San Pablo llama la sumisión que mucha gente ha malinterpretado. Bueno, pues dejémoslo hasta aquí. Recuerden que tenemos también la asignación de lectura que a mí me pareció eh, muy impactante unas cifras y unos testimonios que tiene esa asignación de lectura. Pasemos pues a sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Pasaré primero por el chat a ver, que ha estado poco activo, ¿verdad? Pero lo leeré. Adoni Leocadio dice: He escuchado en, en muchas ocasiones personas de la iglesia. Incluso tengo una persona cercana que está en proceso de anulación del matrimonio. ¿Es correcto eso? ¿El procedimiento, el proceso? Sí. ¿El concepto? No. No es correcto decir anulación del matrimonio, sino nulidad del matrimonio. Porque no se anula. Es decir, la iglesia no dice, ah, mira, hay, pero ya yo no quiero que haya matrimonio. Sino que se dice, nunca hubo. Entonces, sí, hay procesos de nulidad que son válidos y que la iglesia pues tiene la responsabilidad pastoral de reconocerlos. Y pregunta Paulette Otenwalder. Con relación a los divorciados, si una persona está casada por lo civil, se divorcia y por gracia de Dios se casa por la iglesia, eso sí está bien o aún no? O sea, si se casa con otra persona. Sí, está bien, porque si es bautizada el único matrimonio válido para esa persona bautizada es el sacramental. Por lo tanto, mientras estuvo casado por lo civil, era fornicación. Se separó de esa persona y decidió conseguir otra eh, cristiana y casarse por la iglesia y vivir conforme a la iglesia. Pues ya sí se ha casado verdaderamente, porque es el único matrimonio válido. Eso sí se puede. Ahora hay un tema que esto es de índole pastoral. Cuando digo pastoral es... Eh, un tema de atención, de cuidado de una oveja, y es el tema de los hijos. Muchas personas se unen eh, por lo civil, se casan por lo civil y tienen hijos, y luego entonces descubren otra persona. El tema de los hijos no es tan fácil, porque a los hijos hay que, con ellos hay que tener responsabilidad, y no es correcto de que, ah, atiéndelos tú. O para hacerle la maldad a él, que lamentablemente suele ser al hombre que se le hace eso. Para hacerle la maldad me quedo yo con los hijos. Y los niños son los que tienen el derecho de tener una, un padre y una madre. Es decir, ese derecho no se le puede quitar por ninguna forma. ¿Qué pasa con, con las legislaciones actuales? Que en temas de divorcio le dan prioridad a los cónyuges y los hijos no pintan nada. Son como una especie de premio a ver a quién le toca. Y los hijos son privados de estar con el papá y la mamá, lamentablemente. Y eh, por último, Paola Bocio pregunta. ¿Y qué pasaría con el matrimonio civil de un bautizado y un no bautizado? Es inválido. Sí, señora, lo es. Porque el bautizado tiene que tener el, el matrimonio sacramental. Hay situaciones, que eso se contempla desde un poquito antes del Concilio Vaticano II, la unión, eh, de, la, los matrimonios mixtos, le llama la iglesia, que es cuando un católico se casa con un no católico. Un católico se casa con un musulmán, un católico se casa con un budista, o un católico se casa con un ateo. Entonces tiene que recibir el católico la dispensa del obispo, Escrita, sí, conozco el caso, sé quiénes son, etcétera, permito que haya la unión sacramental y esa persona entonces se unen en sacramento, pero la única que puede comulgar es eh, la persona bautiza, eh, bautizada eh, católica. Y eh, no los dos, eso no es un permiso para lo que sea. Y existe entonces lo que dice la tercera parte del rito. Y se comprometen a, a tener hijos y a educarlos en la fe católica. Sí, es obligatorio que los hijos de matrimonios mixtos y de matrimonios en general sean educados en la fe católica. El que falta a eso está faltando a los compromisos matrimoniales. Y eso ya es un tema distinto. Bien, pues paso entonces a las inquietudes de, de la mano levantada. Eh, eh, adelante, Marisol.
1: Profe, usted sabe que lo que hemos mal aprendido por uso y costumbre a veces hace que a uno le sea un poco difícil entender luego lo correcto. Por ejemplo, eh, la nulidad del matrimonio. O sea, me gustaría uh -huh. que me ayudara para yo entender ¿Por qué no es anulación? Como hemos dicho siempre, se anuló el matrimonio de fulano y fulano. Y, uh -huh. o sea, conceptos que usted mencionó, ¿por qué no es anulación,
2: sino nulidad? O sea, ahí como que me perdí.
0: La anulación es anular. Y la iglesia no puede anular un matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por lo tanto, el matrimonio rato consumado es indisoluble, no se anula de ninguna forma. Ahora, la nulidad es una declaración. No es, hay un matrimonio y ahora la iglesia dice, ya no lo va a ver, sino que la iglesia estudia el caso y dice, ah, nunca hubo matrimonio ahí. Se declara un matrimonio nulo porque nunca lo hubo, nunca contrajeron el matrimonio, aún estando en la boda, testigo, no sé qué cosa, hubo algún defecto. Eh, al, algún impedimento que hizo que ese matrimonio no fuera matrimonio. Esa es la diferencia. Una cosa es decir, ese es nulo. Es decir, yo lo anulo, yo lo elimino, yo lo borro. Había un matrimonio y yo como iglesia digo, ya no lo hay. Eso no ocurre o no debe ocurrir. Y otra cosa es decir, no, nunca hubo un matrimonio ahí. Lo segundo esto que es la nulidad, la declaración de nulidad, es... La iglesia ejerciendo la potestad pastoral. Es decir, la iglesia como pastora dice, no, pero espérate, eh, es que ustedes no tienen el auxilio del Espíritu Santo porque es que ustedes nunca se casaron, aunque hubo vestido blanco y, y música litúrgica, nunca se casaron. Y lo otro es, la iglesia no se mete ahí por el, la potestad eh, que solamente la tiene Dios en ese sentido, o sea, la muerte lo elimina, de que no... Eh, aquí había y yo lo borro la iglesia no hace eso eso es lo que hace el mundo el mundo con su frescura de la revolución francesa anticatólica dice es un matrimonio, yo lo separo ven, siéntate aquí y firmemos juntos un contrato eso
1: es lo que uno ve y sí. por eso me puso la cabeza como que ese tamaño ahora mismo, de verdad que sí que estoy de una crisis <ríe> lo
0: reconozco. sí, pero no, la iglesia no puede disolver un matrimonio wow.
1: bueno
0: Bien. bueno, seguimos entonces con las manitas veo a Walquiria con la mano levantada adelante Walquiria, buenas noches
3: Hello. dos preguntas sobre la unidad sí. eh, yo sé que tú lo explicaste pero no entendí estos dos casos que te voy a mencionar pueden acarrear la nulidad. El primero es la anticoncepción. Sabemos que hay parejas que llegan a la noche de bodas totalmente planificados, totalmente sí. listos para no tener hijos y con la plena uh -huh. intención de no tenerlos durante mucho tiempo. Quiero saber si eso acarrea la nulidad. Y la otra, que pudiera también acarrear la nulidad. Algo que puede pasar cuando una persona muy católica se casa con... Alguien que puede estar bautizado, pero no es practicante, sí. y lo hace porque esa mujer católica y yo la voy a complacer. Quizás esa persona no está eh, plenamente consciente de lo que se está comprometiendo, y yo, tal vez como sí. católica, tampoco me mato mucho en explicarle porque yo lo que quiero es casarme. Y yo digo, bueno, basta con que nos casemos por la iglesia. Pero esa persona no está tan consciente como yo. O sea, la falta de conocimiento convencido. de uno de los dos pudiera cargar la nulidad.
0: Eh, sí, pero hay que ver qué es falta de conocimiento, porque si reciben la catequesis adecuada, una cosa es falta de conocimiento, no lo sabía, y otra, indiferencia.
2: Okay. Si usted
0: recibió la catequesis adecuada y como quiera usted no estaba en eso, no es nulo, es válido el matrimonio. Porque si la iglesia se pone a esperar que el fiel esté convencido de la fe que debe profesar, absolutamente nadie recibiría un sacramento. Que ese fue el problema con los novacianos. Eh, me parece que fue en el siglo V que estaban los novacianos, no fue en el siglo IV. Los novacianos era una secta de herejes que decía más o menos eso. Que decía, no, pero usted tiene que ser radical con su fe. Si no, usted no tiene fe. Si no, usted no es católico. Y la iglesia decía, no, eso no es así. Porque eh, cada cual va a dar los frutos de aquello para lo que esté sembrando. Unos 30, unos 60 y unos 100. Si el Señor hubiera venido solamente para lo, por los que producen 100, entonces la salvación no vino para todos los hombres. Okay. Bien. ¿Y lo otro? ¿Lo de la anticoncepción? ¿Y lo de la anticoncepción? No. Ahí lo que hay que darle una pela bien seria.
2: okay
0: Sí. Eh, imagino que luego eventualmente la iglesia establecerá ya otras medidas disciplinarias. Porque al final esto lo define la iglesia. Uno no lo encuentra en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las causas así jamás en la vida? Pero a la iglesia es que se le ha dado esa autoridad. Bien. Eh, así rápidamente antes de seguir respondiendo déjenme proyectar algo para que ustedes vean que son muchas eh, las causas de, de nulidad esto fue en un curso de liturgia que impartimos en la Casa San Pablo eh, esto está tomado del el índice del Código de Derecho Canónico fíjense, solamente lo leeré no lo explicaré porque no, no acabaremos las nulidades derivadas de impedimentos, es decir, que no pueda la persona o las personas contraer matrimonio, impedimento de las circunstancias personales, por ejemplo, la edad o la impotencia antecedente y perpetua, impedimentos de causa jurídica, por ejemplo, el vínculo o ligamen, disparidad de culto, eh, orden sagrado, si es sacerdote, voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso, si es una monja, si es un fraile, esos son eh, impedimentos, igual eh, de delitos, si raptó a la persona, si ha cometido un crimen contra la persona, eh, con la que va a contraer matrimonio, ¿verdad? De parentesco, la consanguinidad, la afinidad, la pública honestidad del parentesco legal, igual las nulidades por el consentimiento, que fueron la, la segunda que les dije por carecer de uso de razón, por el grave defecto de discreción de juicio, incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica, ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio, error acerca de la persona con la que contrae matrimonio, error acerca de una cualidad de la persona directa y principalmente pretendida, dolo provocado para obtener el consentimiento, error determinante acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio. En esto, por ejemplo, es que se basa el tema de, de los que se casan con repart repartición de bienes, creo que, que se llama. La iglesia no hace eso, porque es unidad. Entonces, el que se casó así, ese matrimonio es nulo. Si hubo un cura que eh, los casó así, verdad la simulación total del matrimonio o exclusión de una propiedad es esencial, la nulidad por atentar matrimonio bajo condición de futuro o bajo condición de pasado o de presente que no se, no se verifica, matrimonio contraído por violencia o por miedo grave, y tercero, matrimonio nulo por celebrarse sin la asistencia del ordinario del lugar o el párroco o sin su delegación, y matrimonio por procurador nulo por vicio del mandato. esas serían eh, un resumen. Algunos dirán, wow, pero explíquenos algunos. Es que ya eso es derecho canónico. Si ustedes quieren, pueden ir al derecho canónico y leerlo directamente ustedes. Porque es casuística. Y en apologética uno no se mete en casuística. A menos que el caso vaya a ilustrar algo. Pero en casuística sería uno complicarse la existencia, ¿verdad? entonces eh, Seguimos con Wanda. Buenas noches, Wanda. Adelante. Tienes que quitarle el silencio a
1: eso. Okay, gracias. Eh, separación de bienes, que se llama?
0: Eso, separación. Gracias.
1: Eh, bien. Hay dos cosas que tengo que que me cuestiono y es la uh -huh. nulidad. O sea, ¿por qué la iglesia anula matrimonio cuando ya hay hijos?
0: Uh -huh. ¿Eh? Entonces. ¿Te puedo responder de una vez? Sí, sí, por favor. Porque el matrimonio no depende de la existencia de hijos. Los hijos son fruto de un matrimonio y hay veces que ni siquiera son fruto del matrimonio, lamentablemente. Lo ideal es que sí lo sean porque todos los niños, todas las personas tienen derecho a venir por medio del amor en un seno familiar santo. Eso es lo que enseña la iglesia. Eso es de las familias y consorcio por ejemplo. Pero hay muchos niños que son concebidos fuera del matrimonio. Entonces, la existencia o no de prole no es lo que hace que un matrimonio sea matrimonio. Y por lo tanto, entonces... Un matrimonio puede ser, ser declarado nulo, si verdaderamente fue nulo, si, si, hubo, si no hubo matrimonio, aunque haya hijos. Ahora, la iglesia no es un dispensador. De que tú le he eches una moneda, dime si es nulo o válido y punto. No, sino que la iglesia agota todo un proceso. Es decir, se supone que deben ir a la consejería del sacerdote, del párroco, aconsejándole que no se separen, porque hay hijos y que luego entonces consideren la posibilidad de que los hijos estén grandes, etcétera Y normalmente lo que hacen es recibir ese acompañamiento para que no haya separación. Con todas estas nuevas ideas que hay ahora, y lamentablemente el Santo Padre, el Papa Francisco, ha emitido dos documentos legales para agilizar los procesos de nulidad matrimonial, Ahora todo el mundo pide eh, la nulidad porque hay que dársela por un asunto de, de, de premura.
1: Bien. Eh, esa es la parte como que no entienda mucho. Esa sí. premura, una cosa como tan delicada y tan complicada. Es que la iglesia y sagrado. Y sagrado, exacto. Esa es la palabra, sagrada.
2: Uh -huh.
1: Eh... Entonces, la otra es: que conste que yo fui, a mí me llamaron una vez como testigo y fue casi con pito de pecho que yo fui. Eh, la otra es: cuando son casados, por ejemplo, un ortodoxo con un católico, es un caso que yo uh -huh. conozco, okay. y como tú bien dices, la iglesia, si se casan por la iglesia católica, apostólica romana, se supone que los hijos deben ser criados bajo el catolicismo, la fe
0: católica,
1: la fe católica. Estoy, estoy correcta ahí, ¿verdad? Sí. Bien, así, así, así fue, pero ¿qué pasa? Que a través de los años se fueron a vivir su, fuera, eh, como griego ortodoxo, comenzaron a existir a la iglesia ortodoxa, los niños estaban de hecho allá en, en 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 colegios católicos y después para que conocieran el otro tema se fueron a la, a la ortodoxa entonces eh, no sé, no entiendo el lío ahí eh, una pela que, también ah, eso, era,
0: eso, eso no está ah, bien no, no está bien o sea, lo que pasa es que de fondo en esto de que para que conozcan ambas cosas y así de grande decidan lo que quieren, de fondo están igualando cualquier tipo de fe con la iglesia católica. Y nosotros uh -huh. sabemos que no es así. O sea, la iglesia es la iglesia, es la única fundada por el Señor Jesús. Entonces el católico, cuando hace el compromiso de estos matrimonios mixtos, el católico debe ser celoso con eso. Y yo sé que es motivo de discordia, pero el católico debería ser lo suficientemente celoso como para defender esa postura a pesar de todo. Entonces hay roces, hay eh, dificultades y por eso es que la iglesia decía prohibida la unión con otras religiones. Eso era uno de los mandamientos de la iglesia hasta que el mundo empezó a ser más liberal y que la iglesia debería abrirse, etc. Ahora la iglesia abrió eso y ahora hay caos.
1: Pero entonces, eh, yo no sé ni cómo hacer la pregunta, porque yo estoy como tan confundida con ese caso. Eh, ¿Ahí ellos están pecando?
0: ¿o no? Ellos están pecando, sí, contra Dios y contra la iglesia, sí.
1: O sea, porque ella también se fue a la ortodoxa. Pero ellos ah, no son bueno. bautizados. Ellos no son bautizados. Porque no se pueden bautizar porque ya son católicos. Y fueron sus hijos Nos... fueron. Eh, en, hicieron todos lo, los sacramentos eh, nuestros, los católicos, de la iglesia sí. católica, entonces, no sí, sé
0: sí. sí eso es un lío pastoral, o sea, un pastor tiene que sentarse a hablar con ellos porque contrajeron matrimonio católico y ponerlos en su lugar pero ya. también falta de eso
1: sí, de conocimiento
0: Sí, o exactamente. Este,
1: o esto es por conveniencia muchas veces, por situaciones
0: lamentablemente. De la vida. Lamentablemente. Sí.
1: lamentablemente. Gracias. Omar. Sí.
0: Perfecto. Seguimos entonces con Salvatore. Adelante, Salvatore. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches. Eh, Omar, dos preguntas en uno. Eh, un matrimonio, como se dice, civil, ¿verdad? Humano, civil, no por la iglesia. Si esta persona están pescando de están pecando en su matrimonio civil de como fornicar, y el segundo si uno de los dos o los dos se divorcian verdad los dos si los dos se pueden casar en la iglesias se puede sí. de separarse verdad de divorciarse en el matrimonio civil primero se Ajá. están en pecado como matrimonio civiles se están en pecado y los segundo si sí. se, este, se, ellos se divorcian ¿se pueden casarse en la iglesia? Esa es la pregunta. Sí, Omar. sí. Interesante. Eh, sí, o sea, eh, dos bautizados o un bautizado que se casa con otra persona por lo civil está en pecado. Eso es lo que se llama fornicación, ¿verdad? Eh, eh, el, porque el, esto es lo que enseña la iglesia. El único matrimonio que es válido entre bautizados es el matrimonio sacramental. Entonces, como están en pecado Pueden separarse y no cometen pecado. Claro, el tema del divorcio siempre hiere. Hiere a alguien, a las personas, a hijos de por medio, lo que sea. Pero de que pueden, pueden hacerlo porque no están unidos por la ley divina. No lo ha unido Dios. Se han unido ellos entre sí. Entonces pueden separarse y los dos pueden conseguir una persona cada uno y convertirse, bautizarse, hacer todo su proceso de fe y casarse por la iglesia, el matrimonio sacramental. Y lo han hecho perfectamente si se han arrepentido de sus pecados. Claro que sí. No hay problema con eso.
1: Omar, perdóname. Otra cosa, uh -huh. en base a lo que Salvatore acaba de hablar. Eh, sí. Pero la, la iglesia no considera el matrimonio civil como matrimonio, sino como unión, simplemente unión, no sé, como libre, o qué sé yo. Como no unión.
0: lo... No, no, no lo considera como sacramento, jamás en la vida, pero sí lo considera como matrimonio en el sentido de que un hombre y una mujer se unieron, punto. El tema es que nuestra realidad dominicana y, y la mayoría de nuestros países de Hispanoamérica es que la inmensa mayoría de nosotros es bautizada. Por lo tanto, es muy poco probable que haya dos no bautizados, que estén unidos, eh, civil, normalmente son bautizados, pero es por la realidad eh, de, histórica de ser Hispanoamérica. Pero en otros la... países, dime, en sí, otras dime. naciones, en otras naciones, donde quizá el Evangelio no ha llegado, o si llegó y se renunció a eso, pues ya mucha gente decide ni siquiera bautizarse, pues esos dos no bautizados se unen por los civiles y ya no, o sea, eh, no es, eh, no diríamos que, que, que es pecado gravísimo, sí, están en, en unión, pero es que si uno se pone a evaluar hasta que el Señor Jesús no lo elevó a sacramento, entonces absolutamente todo el mundo antes de eso estaba en pecado grave, no necesariamente, nosotros vemos muchos santos que son del Antiguo Testamento y estaban casados. Eh,
1: no, pero lo que me refiero es, ay, cómo te lo digo, es fácil que no entiendas. La Iglesia le llama solamente sacramento, o sea, matrimonio. Reconoce como matrimonio, matrimonio único, so, solamente el sacramento, ¿eh? Uh
0: -huh. En la
1: Iglesia,
0: o sea, sí, el sí. otro,
1: el civil, uh -huh. es una
0: unión. Oh, no. Una unión civil, exactamente. Una unión civil de... o, o matrimonio civil porque es que el lenguaje, el, el idioma, contempla el concepto de matrimonio que no sea sacramento. Porque es que la palabra matrimonio no es exclusiva del sacramento. Ah, ok. Es decir, piensa, por ejemplo, en el bautismo. Bautismo mm. es el sacramento, pero el bautismo de Juan el Bautista no era sacramento. Y como quiera se llama bautismo. Perdón, no, uh -huh. así mismo el matrimonio. matrimonio. La palabra matrimonio no es exclusiva del sacramento. Hay muchos tipos de matrimonio, pero el único que es sacramento es el santo matrimonio. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ahora sí. Gracias. Perfecto. Continuamos entonces con Lisa. Buenas noches, Lisa.
2: Buenas. Eh, una pregunta. Eh, bueno, son, tengo varias cosas, pero no sé. Me poco el, a poco. ¿Qué pasa con los hijos? de o sea, los hijos de, que nacen así sin ser un matrimonio eh, sacramental uh -huh. qué, qué pasa con esos hijos o sea son se crían si son criados en la fe católica pueden o sea no hay problema si se cri, aunque no sí. haya la, no haya habido matrimonio hayan separados al final y los hijos si son criados en la fe católica eso no no sí. hay problema no, no sé si,
0: ¿no? anteriormente les llamaba bastardos <coughs> verdad porque la excepción era que fueran concebidas concebidos perdón fuera del matrimonio porque llegó un momento tú recuerdas de la historia de la iglesia que la cristiandad era el, lo máximo que había todo el mundo quería ser cristiano y todo el mundo quería seguir a Cristo y, y, y ser fiel a la iglesia etcétera reyes emperadores etcétera entonces el que fornicaba o el que cometía adulterio, y concebía un hijo, es decir, todo esto es fuera del matrimonio, a ese hijo le decían el, el bastardo. Pero ya esa terminología ha ido desapareciendo porque eh, se ha hecho énfasis más en la persona concebida, en el hijo, eh, pequeño, grande o adulto, eh, para que no se sienta rechazado. Dos eh, eh, personas en concubinato, en, en flagrante a, adulterio, Conciben, conciben un niño, ese niño puede optar por ser, bautiz ser bautizado. No, okay. no pasa nada, no, porque no, que es no. que la salvación es para todos los hombres, claro que sí.
2: Y otra pregunta. En el caso que tú mencionabas, que es algo que tengo que trabajar mucho de, eh, de estar de acuerdo con que tiene que ser así. En el caso de infidelidad, en el matrimonio, que una uh -huh. parte, una de las partes es la parte que se ha mantenido fiel, que ha mantenido conchale. <ríe> sí, porque tiene, o sea, comete adulterio, porque tiene que, en that... dominicano, porque tiene que pagar por la por la irresponsabilidad sí. y la falta de, com, de, de eh, compromiso de la sí, otra sí. persona o sea, es, no, es no suena justo en, o sea, no uh -huh. quiero cuestionar a alguien mucho menos obviamente pero tú me entiendes sí, no suena... sí,
0: sí. Uma, humanamente suena injusto pero digo que la pregunta es interesante porque uno cree que la infidelidad es causa suficiente de nulidad y ustedes vieron que no que la infidelidad no es causa de nulidad, ¿por qué? porque la infidelidad a la pareja, al esposo, a la esposa, normalmente es el hombre que es infiel a la mujer. Esa infidelidad es infidelidad también a Dios, porque se supone que él es Cristo y que la mujer, su mujer es la iglesia. Y esto se paga, ¿verdad?, con terribles consecuencias. Pero lo interesante de esto es que la iglesia no lo declara como, como una causa de nulidad de eso, porque la infidelidad es pasajera. El que decide tenerla ya de por vida, ya esos son problemas serios. Pero alguien infiel puede arrepentirse de ser infiel y empezar a ser fiel. Para muestra, todos nosotros en algún momento fuimos infieles a Dios y hemos decidido, con la ayuda de su gracia, ser fieles a Él. A veces caemos, a veces volvemos. Y así como nosotros lo hacemos con Dios, que merece más amor que cualquiera de nosotros, mismo entonces deberían ser los esposos. Hay una santa que es eh, precioso testimonio con respecto de esto, que es Santa Rita de Casia. Yo les recomiendo esa lectura normalmente a las esposas que tienen matrimonios difíciles. ¿Por qué?
2: Santa, santa Rita Riz, de Casia.
0: Santa Rita de Casia, sí. Okay. Santa Rita de Casia, ustedes la buscan y es una monja. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con los matrimonios difíciles? Ella estaba casada. Y estaba casada con un hombre y tuvo dos hijos y este hombre lo que quería era guerra, 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 matarse, dar golpes, etc. Y ella oraba, 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 oraba por él y le decía mi amor, no, mi amor, no. Y él siendo fiel, dan, infiel, perdón, dando golpes, etc. Y en un momento de la guerra, pues se murió. Y entonces quedaron los dos hijos y los dos hijos empezaron a imitar al papá. Y ella, mis hijos, no, mis hijos, no, mis hijos, no. Y en un momento ella dijo, no, no más, Dios mío, si para que mis hijos se salven, tú tienes que llevártelos ahora, llévatelos ahora. Y murieron los dos en la guerra. Uh -huh. Y entonces ella, por, porque quería ser fiel a su marido y vivir el amor de su marido con los hijos, entonces termina ella entregándose verdaderamente al único marido que es Cristo y se consagra, y Santa Rita de Casi incluso recibió uno de los estigmas de Cristo, de tan cercana a la pasión de Cristo que ella era, es decir, esa entrega, esa abnegación, eh, quisiéramos todos tenerla, solamente hay que pedirla, es lo que las mujeres con matrimonios difíciles deberían eh, tener como modelo, porque no es fácil una infidelidad, una infidelidad, pero también viéndolo desde la óptica de la espiritualidad, lo espiritual. El que tiene una pareja infiel, un esposo una esposa infiel, tiene más probabilidad de salvarse si lo ama a pesar de la infidelidad y lo invita a la fidelidad. No es fácil. Uf, ¿No se está diciendo que sea fácil? Pero es un es fuerte humano. Sí, yo lo sé. Este, este, um, yo lo sé. Por eso San Pablo vivo, decía.
2: Se...
0: Sí, sí, yo sé. Por eso mismo San Pablo decía. Casarse, fantástico, pero yo les recomiendo que se queden como yo.
2: Cualquiera ahora, mirándolo así desde ese punto de vista.
0: Tú Porque estás entonces, muy tarde, sí,
2: con... No, yo no. No, yo no, con yo... Dios <risa> estoy al... estoy bien. Eh, okay. el, lo, lo que me, me da, eh, me causa el, la, el hecho de que si terminan en divorcio, a la parte que no. No hizo nada malo en el sentido, de o sea, no puede uh -huh. ni contraer, no debe contraer matrimonio de nuevo y como sí. quiera es culpable. Son de las También. cruces
0: que el Señor permite. No, culpable no es, pero sí tiene que mantenerse fiel a su alianza. Culpable uh -huh. no es. Este tipo de personas o ¿se puede, puede dependiendo de la situación, sí, porque okay. ella no ha cometido la infidelidad. Eh, pero digo dependiendo de la situación que era lo que hablaba antes de, de empezar la grabación porque sí. si en lugar de ser un matrimonio católico y él está siendo infiel lo que son es eh, un matrimonio por lo que eras eh, matrimonio y no se divorciaron y se unieron a otra persona a pesar de seguir casado o sea divorciado vuelto a casar por lo civil ahí sí sería serio porque el testimonio que dan ante la comunidad es de dos unidos por lo civil que ahora uno de ellos está sirviendo en misa. Y recuerden que les mencioné la vez pasada que los documentos de la iglesia dicen que no, que cuando se busque a alguien para servir en la liturgia, debe ser alguien que no genere escándalo en la comunidad. Gracias. Pero son de las cruces que el Señor permite. No lo entendemos, pero Él las permite. Y ahí es que están nuestras batallas. Y por último, por último, me parece José Rodríguez. Tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Uh, me gustaría saber, eh, ¿cuándo nace la participación de los padrinos
1: como testigo
0: en un matrimonio
1: consagrado? Y si, y si una pareja que eh, realmente ya está dispuesta, se ama. Eh, ¿se, ¿Se puede presentar una pareja ante un sacerdote y él puede eh, darle eh, la consagración?
0: ¿Qué Sin es padre? una pareja de un sacerdote? ¿Perdón? ¿Qué? No entendí eso último. ¿Qué es una pareja de un sacerdote? No, no, no. Si una pareja de novio que quiere Ajá. contraer su matrimonio, que lo quieren consagrar, ellos dos solo sí. pueden presentarse ante un sacerdote para recibir la consagración sí, sí, sin, el, sí, sí. sin los padrinos. Sí, sí, sí. Ah, sin ya, destino. ya entendí, ya entendí. Perfecto, sí. Bueno, pues desde la reforma de San Gregorio Magno, la reforma gregoriana, el sacramento del matrimonio ha tenido... Lo, Ahora le llaman padrino, pero el nombre oficial de la iglesia es testigos. Eh, ¿Para qué son los testigos? Justamente para todos estos temas que estamos hablando de casuística. Cuando dos quieren decir que no, yo no quiero estar, etcétera, se busca a los testigos para ver si verdaderamente hubo o no hubo eh, matrimonio. Es decir, dijeron las palabras, hicieron lo que tenían que hacer, etcétera. Ahora mismo le dicen padrinos. Porque está la idea de que ellos dos son los que se encargan de pagar por la boda. Y ciertamente no es así. Son testigos. La iglesia tiene solamente dos testigos para el matrimonio. De ahí en adelante todo el resto sobra. Ustedes han visto que en los matrimonios ponen un libro y empieza la gente a firmar. Primero, el, el ritual del matrimonio dice que la firma del libro no debe hacerse sobre el altar. Lo dice explícitamente, solamente para su conocimiento. ¿eh? Y segundo, todo el que sube y firma lo significa? hace en una hoja, en una hoja bonita, pero realmente solamente dos son los que caben en el acta de matrimonio. Firman los dos contrayentes, los ya esposos y dos testigos. Y luego entonces la firma de, del sacerdote, que es el, el, el testigo oficial de parte de la iglesia. Es lo único que se necesita para casarse. Entonces, dos personas que van a contraer matrimonio, pueden hacerlo solo con el sacerdote, sin ningún tipo de testigos. La iglesia prefiere que no. Digo prefiere que no porque hay situaciones y hay situaciones. Si hay persecuciones, si hay, eh, eh, no sé, cualquier tipo de situación de persecución como la del comunismo hubo en su momento, en, en todas las partes de Europa y también aquí. Bueno. Pues si no hay de otra, no hay de otra. El sacerdote y, y los dos contrayentes. Pero la iglesia prefiere que haya testigos, al menos uno, justamente por todas estas situaciones. Porque ¿quién va a decir que el matrimonio fue o no fue válido si las dos partes que contraen el matrimonio son parte interesada y por lo tanto no pueden ser juez y parte? Entonces tendría que haber testigos. Y por eso la iglesia tiene al menos eh, un testigo. Es decir, dos testigos. Bien, ahora sí sepan algo. Que la iglesia lo tiene claro también. Para casarse no es indispensable el sacerdote. ¿Qué estoy diciendo? Hay situaciones de tremenda persecución donde los sacerdotes han tenido que huir o los han matado, y que los católicos siguen casándose. Por ejemplo, recuerden de historia de la iglesia, cuando los católicos en Japón tuvieron que vivir bajo tierra durante 150 años en tiempos de las persecuciones hasta que por fin llegaron los misioneros franceses. ¿Qué hacían todas estas generaciones? Casarse válidamente. ¿Por qué? La iglesia enseña que los ministros del matrimonio son los contrayentes. Fíjense que la forma del sacramento, las palabras por las cuales ocurre el matrimonio, la dice él a ella y la dice ella a él. Yo, fulano, entrego a ti, fulana para amarte y serte fiel. Esa, eso es lo que hace que el sacramento sea sacramento. Entonces, el testigo especialísimo de la iglesia lo que hace es confirmar y además completar el resto de los ritos, verdad, las bendiciones, etcétera. Pero confirmar de parte de la iglesia esa unión. Si no existe quien confirmara por motivos de persecución sangrienta, sigue siendo un matrimonio válido y los testigos que haya en ese matrimonio serán quienes confirmarían no de parte de la iglesia ministro la iglesia ministerial sino de parte de la iglesia cuerpo místico quienes confirmarían ese matrimonio pero esto es en casos de excepción esa no es la norma la iglesia no puede poner eso como norma porque entonces cómo consta que esas personas han contraído matrimonio. Si no consta, un casado, que yo no lo sé, puede entrar a una orden o una congregación y decir yo quiero hacer votos y está prohibido que un casado haga votos eh, de perpetuos de pobreza, castidad y obediencia y viceversa. Está prohibido que alguien que ha sido consagrado ya a Dios decida a él, no, yo me voy a casar. Como hizo, por ejemplo, el hereje Martín Lutero, cuando se casó con la monja, eh, él siendo monje, Agustino, y ella siendo monja, bueno, terrible, terrible. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud de apologética? Yo sé que hay mucha casuística, ahí hemos visto mucha casuística ahora en las preguntas, pero de apologética. ¿Entendemos el núcleo? ¿De por qué la iglesia defiende la unión indisoluble del matrimonio? ¿Y por qué la iglesia niega el divorcio más las segundas nupcias? Alguien haga una seña y dígame, sí o no, profe, repita todo desde el principio. ¿Se entiende? Bueno, todo claro. Gracias, Pauletto. Pues miren, y gracias, Hilary. Lo que nos confundimos somos nosotros, sí. La realidad es, antes de ustedes meterse en causas de nulidad, porque yo sé que eso preocupa mucho, antes de ustedes meterse en la lectura de causas de nulidad, hagan más bien lecturas de validez de matrimonio. Es decir, ¿qué es el matrimonio? ¿Y por qué la iglesia no cree en el divorcio? Y entendido eso, pudieran introducirse en causas de nulidad. Una nota rápida sobre la asignación de lectura de hoy. No sé si tuvieron oportunidad de leerla. La asignación de lectura de hoy era sobre cómo defenderse ante las acusaciones de inmoralidad en la iglesia. Tu iglesia tiene muchos sacerdotes, pederastas, homosexuales, eh, sacerdotes violando monjas. Mira, por ejemplo, la noticia que salió hoy. Que el Papa acepta la renuncia del obispo tal que violó, que se, se aduce que le violó una religiosa, etc. La realidad es, como dice esa asignación de lectura, ojalá puedan leerla si no la hicieron. Las recomiendo mucho. Los numeritos, las estadísticas arrojan que los sacerdotes pederastas son la excepción en la iglesia. Los hay, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero son la excepción. El artículo hablaba específicamente de un libro donde en cuestión de 30 años, cerca de tres mil y tantos sacerdotes fueron entrevistados, consultados, etcétera, Y solo uno fue acusado verdaderamente de, de estos casos de inmoralidad sexual. Sin embargo, esa misma estadística uno la aplica, como dice el artículo, a las denominaciones cristianas que no son la católica y uno descubre que eh, las cifras son exorbitantes de 800 por año, no en 30 años. Pero obviamente, mis queridos, esto no es lo que sale a la luz porque al demonio no le interesa esto. Al demonio lo que le interesa es atacar a la iglesia. Entonces, ¿Cómo se defiende uno de las acusaciones de inmoralidad contra la iglesia? Primero es saber la verdad, porque uno normalmente anda con un complejo de culpa terrible, como si la iglesia verdaderamente ha sido mala y no ha sido así. Segundo, al conocer la verdad, conocer las estadísticas reales y ver que el problema de la pederastía o la pederastia no es un tema de celibato, sino que es un tema aso asociado grandemente a la homosexualidad y por lo tanto a lo que hay que, en lo que hay que fijarse sobre todo es en, los, en la homosexualidad de los candidatos al presbiterado, por ejemplo, y a la vida consagrada. Y como la pederastia está vinculada a la homosexualidad en, una, en un gran número, igual también hay que considerar que la pederastia no está necesariamente vinculada a la homosexualidad. Hay muchos pederastas que son familiares, abuelos, tíos, médicos, eh, profesores de esos niños de los cuales abusa. Entonces es un tema serio de pecado humano, de estructura psicológica lamentablemente y que yo lo resumiría en el concepto de la caridad, del verdadero amor. Como nuestros ojos no están mirando con verdadero amor al prójimo, el prójimo es motivo de goce particular. Lamentablemente, goce pasajero, goce pecaminoso, eh, particular. Es decir, este, esta me sirve para yo sentirme como quiero sentirme. Y no, el, el cristiano no debe expresarse, fulano me sirve para sino yo le sirvo a fulano, a fulana. Esto ya es distinto. Bien, pues si no hicieron la lectura, les recomiendo que la lean. Es muy interesante, pone unos casos bien específicos de protestantes eh, de manera especial en, en Argentina y, y también todas estas estadísticas. está bien Para que nosotros no nos, dejamos, no nos dejemos convencer de inmoralidad excesiva en la iglesia. Hace más ruido un árbol que cae en el bosque que todo un bosque creciendo silenciosamente para dar frutos. El avión que se cae es el que sale en la noticia. Mientras tanto, hay montones de aviones que no se caen y que no salen en la noticia y que cumplen su cometido. Recuerden amar a la iglesia eh, y amar a Dios por sobre todas las voces. Bien, hasta aquí nuestra clase. Les recuerdo que la semana que viene, el jueves, es de Corpus et Sanguis Christi, Sanguinis Christi eh, por lo tanto, no tenemos clase. Es, es día de precepto. Hay que ir a misa. Nos veremos en el Gólgota, es decir, en la celebración eucarística. Y, y tendremos entonces esta semana para que se pongan al día lo que no han podido, los que no han podido ponerse al día. Y la otra cosita es que después de Corpus Christi, es decir, el 15 de junio, empezaremos los temas de las creencias no católicas. Y ahí es que empezaremos a hablar ya explícitamente del mormonismo, de los adventistas del séptimo día con el sábado, de los testigos de Jehová con los 144 mil y las transfusiones de sangre, la aniquilación de las almas de, que dice el budismo, el hinduismo y, y los musulmanes. Y ya la, la penúltima clase, que sería eh, sobre la nueva era y el neopaganismo, pues ese es el aula abierta. Ya crearemos la publicidad para que ustedes la pongan a circular, ¿verdad? Y entre todo el que quiera entrar. Y ya la última, última clase es el 27 de julio, que ahí entonces terminamos la apologética en general. Ya, pasado entonces las vacaciones, retomaremos con apologética de la Santísima Virgen María. Eso también tendrá su publicidad, así que estemos preparados para eso. ¿Es cuánto? Recuerden realizar sus pagos, los que todavía no lo han hecho. Pueden preguntar cualquier cosa por el chat, no es solamente para los susurros de Jesús y las eh, no me, florecillas del cielo, no me, no me acuerdo los nombres. Eh, y nada, que Dios les bendiga mucho. Acabemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Tú del corazón que tanto ama a los hombres y que solamente recibe menosprecios, desprecios. A ti te pedimos que por tu infinita misericordia nos regales la gracia de agradarte. Nos regales la oportunidad de no despreciarte. De poder amarte, amar tanto tu sagrado corazón que por lo menos con este pequeño grupo que te ama tú puedas tener misericordia de nosotros y del mundo entero. Que este mes de junio, donde todo el mundo quiere ofenderte, nosotros podamos gozar por tu ayuda, del consuelo, de consolarte, de amarte, de buscarte, de amarte por los que no te aman, de adorarte por los que no te adoran, de detenernos un segundito y contemplar tu rostro, contemplar tu corazón. Y así concédenos la gracia en este mes y de ahora en adelante de que cada respiración y cada latido nuestro sea para tu gloria y que siempre que busquen la grandeza en nosotros, te encuentren a ti, escondido en nuestra alma. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.